0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit dem erfolgreichen Integrationspraktiker Gilles Duhane. Gilles Duhem, 1967 in Montreux in Frankreich geboren, wächst in Paris auf. Er studiert zunächst Betriebswirtschaft, Finanzen und Politologie, später Stadt- und Regionalplanung. 1996 gehört er zur Arbeitsgruppe Paris-Berlin Vergleichende Großstadtforschung und wird Referent für Projektentwicklung, Marktforschung und Öffentlichkeitsarbeit bei einer Immobiliengesellschaft in Berlin. Als Quartiersmanager im Neuköllner Rollbergviertel koordiniert er ab 2002 Sanierungsmaßnahmen und Hilfsangebote. Doch Düem ist das nicht genug. Er scheut keine Konflikte, stellt sich den Problemen. Dank seiner Arbeit ist ein dörfliches Wirgefühl im Rollbergviertel entstanden. Die Bürger organisieren sich gemeinsam gegen den Verfall ihres Kiezes.
1: Herzlich willkommen, Gilles. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut. Danke. Super. Ähm, Gilles Duem, ähm, ich habe dich angekündigt, du wurdest schon angekündigt, ein bisschen in so einem kleinen Trailer. Du bist eigentlich Politologe und Volkswirt, richtig? Ja. Das Stadtplaner ist, vor allen Dingen. Stadtplaner, wie äh, erstmal, also man hört ja schon an deinem Namen, du bist äh, Franzose. Ja. Ähm, welche Ecke? Ich komme aus Paris. Direkt aus Paris. Ja. Und ähm, was hat dich wann nach Berlin verschlagen? Also ich kam nach Berlin und vor lauter Schreck
0: fiel die Mauer. Also so hat die Story okay. angefangen. Äh, er nee, war ernsthaft. Ich habe ähm, Politikwissenschaft und Geschichte in Paris studiert und, und Volkswirtschaft. Und äh, als Aufbaustudium hatte ich angefangen, Stadt und Regionalplanung zu studieren. Und da bot sich die Möglichkeit an, über Erasmus einen Austausch mit der TU Berlin. Mhm zu organisieren, gesagt, getan, und so bin ich nach Berlin gekommen, ursprünglich für drei Monate.
1: Mittlerweile sind es fast 23 Jahre. Das war vor 23 Jahren. War denn, ähm, also dein Deutsch ist großartig inzwischen nach 23 Jahren. Könnte man jetzt sagen, ja, muss es ja auch, aber über Sprache, wenn wir noch viel reden, ist gar nicht so natürlich, dass das Deutsch dann sehr gut ist. Ähm, was war denn, was war denn das, warum du gesagt hast, das ist jetzt meine neue Stadt, hier bleibe ich? Ich kann
0: mich genau erinnern, also ich war schon Vorher oft in Deutschland, aber eher in Süddeutschland, in kleineren Städten. Und da habe ich gemerkt, das ist nur ein kurzer Aufenthalt, aber nichts für mich. Mhm. Wenn man aus der Großstadt kommt, ist es nicht so. Und das stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich kam an, das war November, also 89, kurz nachdem die Mauer gefallen ist, so also ein paar Tage danach. Und die Stadt war natürlich, in, also kochte hoch. Also mhm. da war wirklich eine ganz tolle Jubelstimmung in, in West-Berlin. Ich kam da an in Kreuzberg am Görlitzer Bahnhof und ich bin von der U-Bahn ausgestiegen und habe bei Studenten gewohnt, auch im Rahmen dieses Austausches. Und da wusste ich, hier kann ich bleiben, hier kann ich mir vorstellen zu so bleiben. Und ich war gerade dabei, also mich mit 22, 23 Jahren, mich ein bisschen zu orientieren und mir zu überlegen, was möchte ich jetzt aus meinem Leben machen. Also mhm. der, der erste Studiengang war abgeschlossen, aber dann steht man irgendwann auch ein bisschen Vor der Frage und vor dem großen Nichts, ja, was machst du denn eigentlich? Mhm. Und äh, dieser Studiengang der Stadt- und Regionalplanung gab mir die Möglichkeit, Berlin erstmal sehr gut kennenzulernen, noch eine Diplomarbeit über Potsdam zu schreiben und viele Sachen haben sich einfach ergeben, also... Nach der, nach der Wende war plötzlich Berlin ein Eldorado für meinen Berufszweig mhm. und das war so ein bisschen Zufall, dass ich da war. Ich wäre beinahe nach Dortmund gegangen, zum Institut für Stadt- und Regionalplanung der Universität Dortmund und fast an der letzten Sekunde habe ich mich für Berlin entschieden. Also das war eigentlich nicht richtig geplant. Geplant war auch nicht, fast ein Vierteljahrhundert mittlerweile auch hier
1: zu bleiben. Und wahrscheinlich war es dann auch nicht geplant, in diesem sozialen Bereich zu arbeiten, oder? Nein, in dem überhaupt,
0: überhaupt nicht. Ähm, ich habe erstmal äh, ziemlich lange für Franzosen hier gearbeitet, kurz nach der Wende, mhm. also in dieser Aufbruchstimmung, in dieser ganzen spekulanten Stimmung, da kam jeder nach Berlin und dachte, der kann ganz schnell bauen und ganz schnell was umsetzen. Dem war natürlich nicht so, weil da gab es auch ganz, ganz viele Probleme erstmal zu lösen, nach der Auflösung der DDR. Und dann habe ich fast zehn Jahre lang für die Treuhandliegenschaftsgesellschaft gearbeitet ja. als Standardentwickler. Ähm, die Treuhandliegenschaftsgesellschaft war eine Tochtergesellschaft der Treuhandanstalt und hat sich um nicht mehr betriebsnotwendige Liegenschaften gekümmert. Und Da ja. war ich in, der, in dem Team, das äh, für Berlin zuständig war und wir haben versucht, diese Liegenschaften so für den Verkauf vorzubereiten, also zu parzellieren, zu entwickeln, abzureißen, Bodenantlassen zu kartieren und so weiter. So also eine typische Stadtplaner-Aufgabe, die ich fast zehn Jahre lang äh, gemacht habe. Die mir auch sehr viel Spaß gemacht habe.
1: Und dann bist du irgendwann von, den, von, der, von der architektonischen Stadtplanung zur menschlichen Stadtplanung gegangen.
0: Ja, und das war auch wiederum ein bisschen ein Zufall. Ähm, meine beste Freundin in Paris, die damals einen Laden hatte, in dem ich viel gearbeitet ha- habe für alte Dokumente, sie hat äh, alte Bücher, alte Schriftstücke bekannter Menschen verkauft, sogenannte Autographen, also mhm. eine Autographenhandlung hatte sie, äh, fast 20 Jahre lang, wurde 2001 sehr krank und äh, dann habe ich mit, mit meinem Job bei der TLG aufgehört, um ihr auch zu helfen. Ich bin viel zwischen Paris und Berlin gependelt, das Jahr 2001 und irgendwann klingelte bei mir das Telefon. Ein Freund von mir war im Apparat und sagte mir: Sag dir Quartiersmanagement was? Mhm. Ich sagte natürlich: ich Sag mir Quartiersmanagement was? Das ist dieses Bund-Länder-Programm der EU seit 1999 in Deutschland für äh, Stadtgebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf, mit sozialem Entwicklungsbedarf vor allem. Und dann fragte er mich oder sagte mir: Konntest du dir vorstellen, als Stadtplaner mit uns zusammenzuarbeiten? Wir sind gerade dabei, als Träger uns um ein Quartiersmanagementsgebiet zu bewerben im Rollbergviertel, hättest du Lust dazu. Dann, das war die Zeit, wo es meiner Freundin besser ging und ähm, da habe ich zugesagt und wir haben uns beworben und wir wurden angenommen. Und so hat das Abenteuer Rollbergviertel am 01.01. 2002 im Schneesturm
1: bei minus 10 Grad angefangen. Und wie das dann weitergeht, hören wir im Verlauf dieser Sendung. Erstmal Leslie Clio, Twisten Gilles Duem ist zu Gast im Studio hier. Quartiersmanagement haben wir gerade schon erwähnt. Inzwischen bist du Geschäftsführer eines Vereins, aber wir reden gleich erstmal mal ein bisschen über dieses Quartiersmanagement, zu dem du dann gekommen bist. Aber erst wolltest du noch auf Frankreich, Deutschland eingehen, oder?
0: Kann ich auch eingehen. Kannst du machen?
1: Kann ich auch eingehen. Also
0: Deutschland, Frankreich, das ist immer so eine ziemlich komplizierte Geschichte. Das war eine Geschichte mit vielen Brüchen mit vielen Kriegen, äh, erst seit 50 Jahren, ungefähr 50, 60 Jahren, mit viel Versöhnung. äh, Und ich bin der festen Überzeugung, dass das deutsch-französische Tandem der Kern Europas bleiben muss, also ist erstmal und unbedingt Mhm. bleiben muss, wenn wir möchten, dass unser Europa sich weiterhin nach vorne bewegt. Und diese deutsch-französische Geschichte hat mich auch dazu bewogen, vielleicht auch die Musik, die ich mir aussuchen durfte Mhm. für diese Sendung, die fünf Titel, die ich mir aussuchen durfte. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, was ich mir da aussuche und ich bin mir sicher, einige äh, ihrer Zuhörer werden bestimmt ganz erschrocken sein, was da nun kommt durch durch den Sender jetzt, aber das war mir auch ein Bedürfnis, diese Palette auch zu zeigen und diese Kontinuität auch
1: in der Zeit. Also von Dann lass uns doch erstmal mal darüber reden. Du hast mitgebracht, jetzt haben wir Orpheus in der Unterwelt, Jacques Offenbach. Willst du das ja. erstmal hören? Wollen wir das erstmal mal machen? Warum hast du das mitgebracht? Da
0: sage ich, sag ich dir, warum ich das mitgebracht habe. Jacques Offenbach, wie der Name so schön sagt, auf Französisch Jacques Offenbach, mhm. ist in Köln geboren und hat eine rheinische Frohnatur und verkörpert aber wie keiner das Paris des 19. Jahrhunderts. Jacques Offenbach war der große Musiker und Komponist vieler, vieler Operetten, der Erfinder der Operette. Mhm. Äh, ohne ihn ist das äh, Zweite Kaiserreich absolut nicht äh, vorstellbar. Und wie Franzosen das immer gerne tun, haben sie sich, äh, haben sie wie Jacques Offenbach mehr oder weniger, eingemeindet. Also für viele Franzosen ist Jacques Offenbach eigentlich Franzose, wie Frédéric Chopin kein Pole ist, sondern Franzose. Mhm. Und mir war wichtig, mit diesem ersten Werk zu zeigen erstmal, welche Dynamik, welche Fröhlichkeit in dieser Musik auch war. Jacques Offenbach war der größte PR-Manager für Frankreich und die größte Öffentlichkeitsarbeitsabteilung für Paris in seiner Zeit. Also der hat Sachen geschrieben wie das Pariser Leben. Da muss man sich vorstellen, wir werden einen Auszug aus Orpheus in der Unterwelt hören, mhm. man kann sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, was für ein Erfolg diese Operetten hatten. Die das war ganze Pop. Welt, das war Pop, mhm. also Madonna war ein Dreck dagegen, die ganze Welt war da, mhm. die ganze Welt. Und die ganze Welt hat es wieder aufgenommen, es wurde überall auf der Welt gezeigt. Das war etwas, das war Pop des, des 19. Jahrhunderts, also das hatte einen Riesenerfolg und mir war es ein Anliegen erstmal mit Einem sehr fröhlichen Musikstück, mit einem sehr schwungvollen Musikstück an diesem Sonntag anzufangen. Und ein sehr schönes Musikstück, das auch sehr viel deutsch-französische Freundschaft verkörpern kann. Dann machen wir das jetzt auch erst.
1: So, weiter geht's mit deiner Biografie. Du ähm, du bist dann 2000, was hast du gesagt, 2002, 2003? 2002. 2002, äh, dann plötzlich zum Quartiersmanager des Rollberg-Kiezes geworden. Jetzt muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Berlin zuhören, oder Berlin nicht so gut kennen, ein bisschen erklären. Neukölln, das Rollbergviertel, ist ist ein Teil von Neukölln. Wie die meisten Berliner Bezirke ist auch Neukölln keiner, den man einfach so charakterisieren kann. Alle Bezirke in Berlin haben nochmal eigene Ecken, finde ich. Also so empfinde ich das. Als Berliner, also Kreuzberg ist nicht Kreuzberg, da gibt es ganz viele verschiedene Kreuzbergs und genauso ist es in Neukölln, das Rollbergviertel. Wie würdest du es charakterisieren zu der Zeit, als du da angefangen hast als Quartiersmanager? Erstmal sollte man, da bin ich auch nicht,
0: unseren Stadtplaner vielleicht mit ein paar Maßstäben anfangen. Berlin ist eine Stadt von 880 Quadratkilometer. 880 Quadratkilometer, das ist neunmal die Pariser Innenstadt. Mhm. Das ist neunmal die Stadt Paris, ohne die Vororte. Das ist schon eine enorme Stadt. Von der Fläche her ist es vergleichbar mit dem Ruhrgebiet mhm. zwischen Duisburg und Dortmund hat aber nur 3,4 Millionen Einwohner. Also das ist so ein bisschen so wie ein Stück, so eine Torte auf einer Platte und umherum ist nichts. Mhm. Also die größte Stadt im Westen ist Hannover und die größte Stadt im Osten ist dann Warschau. Und dazwischen ist nicht viel. Neukölln ist der, einer der, der größten Bezirke Berlins und mit 300.000 Einwohnern, genauso groß wie die Stadt Straßburg in Frankreich. Das sind die Maßstäbe. Mhm. Und der Unterschied zwischen Nordneukölln, um den es eigentlich immer geht, und Südneukölln, von dem man kaum etwas etwas erzählt oder worüber kaum jemand etwas etwas erzählt, könnte nicht größer sein. ungefähr im Norden wohnen 150.000 Einwohner, im Süden auch ungefähr 150.000. Aber der der Süden ist viel größer als der Norden, ist ein ein Familienhausgebiet mit dem Britzer Garten, Mhm. mit wunderschönen Gebäuden, mit dem Schloss Britz, also mit ganz, ganz äh, kleinen Idyllen. Auch auch, äh, im Süden von Neukölln befinden sich diese kultigen und mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Bauten von Taut, also wie die Mhm. die Hufeisensiedlung. Der Norden ist ein typisches Stück Stadt des 19. Jahrhunderts, also die Stadt von James Hobrecht, also von dem Generalbebauungsplan von 1867, also ganz typisch diese diese die natürlich im Laufe der Zeit verändert wurde, verdichtet wurde, teilweise abgerissen und neu gebaut wurde. Das Rollbergviertel ist ein Beispiel davon. Das Rollbergviertel wurde im Krieg nicht zerstört, aber das war immer eine arme Leute Gegend, die ganz ganz ursprünglich im 19. Jahrhundert Bauschutt aus der Berliner Innenstadt gebaut worden ist für Bauarbeiter. Auf dem Berg standen ein paar Windmühlen, stand eine Brauerei ähm, und standen ein paar Straßenzüge, die das Rollbergviertel äh, gebildet haben. Nach dem Krieg war dieses Viertel in einem sehr schlechten Zustand. Das war nie eine feine Leute-Gegend, ganz im Gegenteil. Es war eine sehr rote Gegend, eine Gegend, die sehr intensiv noch bis tief in die 30er Jahre hinein gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Also der KPD war da auch sehr stark vertreten. Und nach dem Krieg hat man im Rahmen der sogenannten Kaltschlagsanierung, also in den 70er Jahren, die Kaltschlagsanierung war ein Augenblick der Stadtplanung und der Stadtgeschichte, der vielleicht nicht ganz rühmlich ist, aber gehört mittlerweile zur Geschichte vieler Städte in Deutschland. Das heißt, man hat mit ganz viel Fördergeldern, Grundstücke abgekauft, alles abgerissen, alles neu gebaut. Mhm. Mit dem Glauben, baut man alles neu, wird sich die soziale Mischung und die soziale Struktur auch verbessern. Und so ist das Rollbergviertel entstanden unter der Regie der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land in den 70ern und Anfang der 80er Jahre. Die letzten Gebäude an der Hermannstraße sind Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre fertiggestellt worden. Mhm. 5.300 Einwohner, 29 Hektar, 2.800 Wohnungen. Also eine kleine Großsiedlung in der Altstadt. Mhm. Das heißt, absolut nicht vergleichbar mit Großsiedlung an der Peripherie, weil da ist man mitten in der Stadt. Und das spielt natürlich eine sehr große Rolle, weil da ist man auch erschlossen. Die U-Bahn ist vor der Tür, die Busse sind vor der Tür, die, Infrastruktur, die Einkaufsinfrastruktur ist vor der Tür ursprünglich gebaut für Menschen, die Anspruch hatten auf eine Sozialwohnung. Es war in West-Berlin sehr schwer, in eine Sozialwohnung mhm. reinzukommen. Dann hat man sehr lange diese sogenannten WBS, äh, oft mit Dringlichkeit auch gebraucht, diese in Wohnberechtigungsscheine, Wohnberechtigung. genau. um überhaupt reingehen zu dürfen. Und da war das Prinzip so aufgelegt, Menschen, die wenig verdienen, die in der Industrie zum Beispiel arbeiten, die am Fließband arbeiten, kleine äh, Angestellte verschiedener Firmen wohnen erstmal im sozialen Wohnungsbau. Dann machen sie langsam Karriere, verdienen auch mehr im Laufe der Jahre. Da ab einem bestimmten Punkt, wenn sie mehr verdient haben, mussten sie eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe bezahlen für die wohnung Und Da war die Hoffnung, wenn die Fehlbelegungsabgabe dann Groß, hoch genug ist, dann ziehen die Menschen weg, nehmen sich auf dem freien Markt eine Wohnung, die genauso teuer ist dann, dass die, als die Sozialwohnung mhm. und da kommen andere rein. Also das war so ein bisschen so ein Norja-Prinzip, so ein, ein bisschen so ein, so ein, ein, bisschen mhm. so ein Aufzugsprinzip, ein Aufzugsprinzip gedacht. So die Theorie. Die Praxis sah aber sehr schnell ganz anders aus. Ähm, erstens äh, Kam in einer ersten Welle die Menschen, die im Rollbergviertel ursprünglich gewohnt haben, sind größtenteils nicht zurückgekommen, als man das neue Rollbergviertel gebaut hat. Da haben viele Migrantenfamilien, überwiegend türkische Familien erstmal sind eingezogen. Das waren viele Familien, wo der Vater oft in der Industrie gearbeitet hat, also bei Balsen oder bei Philipp Morris oder in der Schokoladenfabrik oder bei Mercedes, also in der Montage, also in dieser ganzen Westberliner Industrie, die nur von Subventionen gelebt hat, mhm. die eigentlich Inszenierung der Industrie war, um überhaupt äh, wirtschaftliche Kraft in Westberlin zu zu behalten. So. Und das war die, das war die erste Welle. Da kam dann die Wende und die Wende. Mit der Wende erlebte man plötzlich die Massenarbeitslosigkeit der Niedrigqualifizierten. Man erlebte auch äh, das Verschwinden dieser Arbeitsplätze. Und parallel dazu hatte mit der mit der Wende, mit dem Mauerfall eigentlich nichts zu tun, aber das kam parallel. Da kamen große Wellen von Flüchtlingen aus von Palästinensern aus dem Libanon. Das war, der, das war die Zeit des Krieges, 1988, 89, 90. Ich glaube, das war die Zeit, wo, wo Israel auch in den Libanon einmarschiert ist. Also ich, ich weiß nicht mehr genau, aber das war ungefähr die Zeit. Und da sind viele Flüchtlinge, Palästinenser aus dem Libanon und äh, auch Kurden aus dem Libanon, nach Deutschland gekommen und darunter relativ viele auch in Berlin. Erstmal als Flüchtlinge. Und so hat man die in der Stadt verteilt und zwar da, wo es diesen Sozialwohnungsbaubestand gab und wo viele Wohnungen auch schon zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt leer standen. Das hat dazu geführt, dass die soziale Mischung natürlich erheblich gestört wurde, weil in diesem Wohnungs- nach diesem Sozialwohnungsbauprinzip wurde per se fast immer Die Mittelschicht eliminiert. Mhm. Weil äh, kaum hatten die Leute mehr Geld, mehr Bildung, mehr Einkommen, dann durch dieses Fehlbelegungsabgabeprinzip, dann sind die wieder ausgezogen. Das heißt, da hat man schon äh, angefangen, durch das System, also systembedingt, das Grab dieser Siedlung auch zu graben, indem die Mischung,
1: die soziale Mischung zwischen den Menschen überhaupt nicht mehr stimmte. Aber hat das nicht viel früher, schon in den 70ern angefangen? Also, ich weiß von, ähm, von, von Bekannten und Freunden, dass zum Beispiel die, ähm, was damals Gastarbeiter hieß in den, in den 70ern, die haben ja so einen Stempel in ihren Ausweis gekriegt, wohin sie ziehen dürfen. Also die erste Welle von, ähm, von türkischen Migranten, die, hatten, ähm, die durften nach Kreuzberg ziehen, nach Neukölln, aber auch nur Nordneukölln, Wedding noch und dann es gab noch einen anderen Bezirk oder so. Das heißt, man hat diese Leute ja schon damals in den 70ern eigentlich verteilt auf ganz bestimmte Gegenden in Berlin. Hat das nicht somit also viel früher angefangen?
0: Das ist richtig. Das hat auch eine Rolle gespielt, aber für das Rollbergviertel hatte noch viel mehr eine Rolle gespielt der Weggang der Industrie okay. und auch diese Migration aus der aus dem Libanon mhm. äh, von von Familien also von von Palästinensern aus dem Libanon. Das ist wirklich das war wirklich der Moment wo äh, die Siedlung in die Schieflage geriet, mhm. mit allen Problemen, die man, die man kennt, das heißt, äh, Kleinkriminalität, Drogen, äh, Unruhe im öffentlichen Raum, Verdrängung äh, bestimmter Pers- Personengruppen, also Populationsgruppen und vor allen Dingen Angst, weil da haben, was man auch ganz oft über, über Neukölln auch hört, da haben angefangen, äh, arabischstämmige Klangs ihre, ihre Macht auf, auf die Siedlung und auf die Umgebung auch auszuüben.
1: Das war die Situation, in der du dann angefangen hast zu arbeiten, was du da dann genau gemacht hast und was du heute ja auch noch machst, wenn auch in einer anderen Position, reden wir auch noch drüber, wenn wir gleich aber erstmal gibt es äh, ein Medley auch, was du mitgebracht hast, im Weißen Rüssel. Ja, im Weißen Rüssel. Und, Im äh, Weißen
0: Rüssel ist für mich der Inbegriff... Der Fröhlichkeit dieses Berlins, das es nicht mehr gibt. Das weiße Rössl, das, weiß, das wissen viele nicht, wurde uraufgeführt im Berliner Schauspielhaus
1: 1930 oder 19... Jetzt haben wir schön ähm, ein bisschen Neuköllner Geschichte gehört von dir oder, oder Rollberg-Viertel-Geschichte. Ähm, wusstest du damals, als man dich angerufen hat und gesagt hat, kannst du dir vorstellen, da Quartiersmanagement zu machen... Ähm, Wusstest du, was äh, für ein äh, Schmelztiegel nicht nicht problemfrei da auf dich zukommt und auf dich wartet? Oder hast du erstmal mal gesagt, ach ja, in der Köln kenne ich so ein bisschen.
0: Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, also mit dem mit dem Rückblick von zehn Jahren, da merkt man, das ist eine Art von Arbeit, die man auch ein bisschen mit Learning by
1: Doing irgendwie tut. Du hast keinen sozialpädagogischen Nein, Hintergrund oder so. Ne? Du und du hast auch in, in irgendeinem Interview ges- wurdest wurde, wurde du gefragt, ob du irgendeine pädagogische Ausbildung hast und hast du gesagt, nee, zum Glück nicht. Oh um Gottes Willen, nee. Also keine Grundsatzdiskussion,
0: sondern mhm. tun. Ähm, und mit, diesem, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Quartiersmanagementsaufgabe, es war am Anfang auch überhaupt nicht klar, was man tun soll. Weil da waren ganz viele Vorschriften, da war Geld, aber da war so eine Maschinerie, die ganz gern so eine Art Planungsvorgang runtergerattert hätte. Aber da haben wir mit unserem logischen Menschenverstand sehr schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht das Wahre ist. Also das war ganz anders, als einen Bebauungsplan aufzustellen oder mit Investoren zu zu, zu verhandeln oder oder wie auch immer.
1: Das heißt, da gab es politische Pläne, die haben gesagt, hier, sorg mal dafür, dass, dass das alles besser läuft oder dass wir die Leute besser integriert kriegen oder so. Und das müsste so und so funktionieren. Und dann habt ihr festgestellt, das mag wohl auf dem Papier, prima sein, aber in der Praxis funktioniert das nicht. Ja, und vor allen Dingen, die, die Praxis ist auch ganz anders, äh,
0: als, als, als man sich da überhaupt mit einem Plan irgendwie vorstellen kann. Die, der Plan äh, möchte was umsetzen und die Realität verfügt.
1: Mhm.
0: Ähm, und es ich habe lange gebraucht, um wirklich eine ganz, ganz einfache Definition von diesem Job irgendwie hinzubekommen, weil viele Kinder haben uns immer gefragt, was machst du denn in diesem Büro? Und da musste ich mhm. mir etwas Einfahren lassen. Ich konnte ihnen nicht sagen, wir sind dafür da, um Akteure im sozialen Raum zu vernetzen. Dann hätte keiner verstanden, was das ist. Mhm. Ich habe den Kindern immer gesagt, weißt du, das ist ganz einfach. Ich habe große Ohren und ich habe große Augen und ich höre alles, was hier passiert. Und wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht gut oder etwas ist kaputt oder da ist Dreck oder da streiten sich auch Menschen, dann versuche ich, dass es besser wird. Und das ist mein Job. Und dafür habe ich auch ein bisschen Geld. Wenn man merkt, der Spielplatz ist kaputt oder der Sand muss ausgetauscht werden, dann äh, gibt es auch ein bisschen Geld, um das zu tun. Das ist das, was ich tue. Mhm. Um überhaupt plastisch, also Menschen äh, zu erklären, was das ist. Also viele in diesem ganzen Quartier, da könnte man eine tolle Umfrage auch starten. Ne? So, in, in, in den Kiezen mit dem Mikrofon rumzulaufen, wo überall Quartiersmanagement ist seit über zehn Jahren und fragen, haben sie davon schon gehört? Mhm. Und ich bin mir versichert, zu 80% Prozent der, der Fälle würden die Menschen sagen, nee, noch nie gehört. Was mhm. ist das denn? Weil es ist sehr, sehr schwer, auch Menschen zu erreichen. Das Glück war, dieses Viertel ist für das Programm sehr, sehr klein. Das heißt, man erreicht die Menschen viel einfacher wie im Dorf. An wie sind sie auf dem Dorfplatz und, auf dem Dorfplatz und es funktioniert immer gut und das war eigentlich die Lehre dieser Jahre und das ist, was dann die Arbeit des, des Fördervereins Morus 14, für den ich jetzt arbeite, geleitet hat. Es geht nur, indem man Sachen macht und anbietet, die den, die Menschen anspricht und wo sie auch beteiligt werden und wo sie auch etwas sehen. Mhm. Das soll ein Fest sein, ein Essen, also Sachen, die wirklich für alle sichtbar sind und nicht Grundsatzdiskussion. Das bringt absolut
1: nichts. Man nennt dich ja auch gern, also in den verschiedenen Zeitungsgeschichten, die ich über dich gelesen habe, nennt man dich auch gern Integrationspraktiker. Ähm, was dann genau dieser Unterschied ja ist von der Theorie in die Praxis. Du gehörst ja zu den Leuten, die nicht nur darüber quatschen die ganze Zeit. Was müssen wir machen, um äh, diese, dieses Miteinander von Kulturen und Religionen und so weiter hinzukriegen und äh, verschiedenen äh, und sozial auszugleichen, da wo, wo Hilfe benötigt wird, benötigt wird. Ähm, aber du bist jeden Tag da, Ihr, du bist ja nicht alleine, ihr arbeitet mit diesen Menschen, ihr habt wahnsinnig viel Freiwillige, ja. die die euch helfen und du hast gerade schon erwähnt, Morus14 e.V. ist jetzt äh, der Verein, in dem du arbeitest, denn dieses offizielle in Anführungszeichen Quartiersmanagement, da, da gab es irgendwann einen Bruch 2006, 2007, ähm, du musst mal sagen, ob die Geschichte stimmt, weil ich... Äh, weil es so ein bisschen zeigt, wie schnell Dinge schief gehen können. Ähm, angeblich lag das auch so ein bisschen daran, du hast eine E-Mail versehentlich
0: Ja, aber das, war, das, war, das, war, nicht, das war nicht nur das. Oh, das war nicht der es Grund. Es war okay. schon sehr lange, war der Wurm drin, mhm. weil dieses Programm wollte eigentlich ruhige, gefügige Buchhalter der mhm. öffentlichen Hand haben. Und mhm. wir, haben, wir waren alles außer das. Wie viele Leute wart ihr damals? Wir waren immer ein kleines Team von, von drei Personen. Mhm. Und ich muss sagen, da hat, hatte es auch schon die Jahre davor auch extrem viel Frustration hatte sich da angestaut, weil ich glaube, in keinem der Aufgaben, die ich jemals übernommen habe, habe ich so viel Misstrauen und Missgunst des Auftraggebers erlebt wie in diesem System. Mhm. Das hat mich auch extrem
1: überrascht. Also von Seiten des Senats?
0: Von Seiten der öffentlichen Hand mhm. überhaupt. Und es gab einen Punkt, das war so schlimm, ich sehe uns noch nach einer Sitzung, wir haben uns hingesetzt und ich habe meine Kollegin Renate gesagt, Renate, lass uns aufhören, wir kriegen hier Krebs. Mhm. Die töten uns. Diese Bürokratie tötet uns. Die werden uns töten, ausspucken und der Dank wird ein Tritt in den Hintern sein. Dann lass uns lieber einen Bruch machen und rausgehen Und da gab es verschiedene Eklase in allen möglichen Himmelsrichtungen, unter anderem auch politischer Art, mhm. weil wir uns geweigert hatten, im spd wahljahr einen CDU-Politiker nicht zu empfangen, obwohl das uns ausdrücklich verboten wurde, wir haben wir
1: das trotzdem gemacht. Also das, das muss man noch mal, das habe ich auch gelesen und das muss man nochmal sagen, also es sollte... Ähm Irgendeine CDU-Delegation oder so? Oh, es wollte war, es sich eure war ganz
0: Eines Tages klingelte das Telefon und dann war ein Bundesmini- das Bundesministerium von Maria Bömer am Telefon und sagte, in drei Wochen, vier Wochen empfangen wir einen Politiker aus Paris, mhm. äh, der der Minister für Integration und wir haben an sie gedacht, sie sind Franzose, das ist vom Ministerium um die Ecke, wir kommen vorbei, äh. es passt total gut. Wir waren natürlich total glücklich, das war für den Kiez natürlich ein, eine Chance. Mhm. Also wir haben die ganzen Jahre hin informiert und gesagt, wie, wie, wie glücklich wir waren, dass das passiert, also was für eine Ehre das auch war und angefangen zu arbeiten. Es hat nicht allen gefallen. Mhm. Und der Abteilungsleiter von der, vom Senat rief irgendwann an und ich habe schon gemerkt, dass er sich so herumdrucks und ich wusste, ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich war so doof. Mhm. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Und irgendwann lachte er. Und er sagte mir, ach wissen Sie, Herr Düem, wir haben doch Valja und Sie wissen doch, was Brot ich esse, das Lied ich sing. Und da habe ich mir gedacht,
1: nein, nein, nein und
0: nochmal nein. Das so wird es nicht sein.
1: Die SPD wollte nicht, dass diese CDU-Delegation sich eure Arbeit ansieht und dann hat man dir das so verständlich ja, weil gemacht. Ja, das
0: war, das ist einfach... Das das habe ich danach ganz oft auch gesagt. Dieses Programm ist das Programm des EU-Steuerzahlers und nicht irgendeiner Partei von irgendeinem
1: Bundesland. Ist das nicht aber ganz oft das, was einen auf die Palme bringt, dass Politik sich scheinbar, wahrscheinlich gibt es auch andere Fälle, aber anscheinend, nie damit beschäftigt, worum es wirklich geht, sondern immer mit diesen, mit diesen Strategien und Querelchen zwischen den Parteien und so viel mehr beschäftigt als mit der eigentlichen Sache? Natürlich, die machen
0: nur das. Das das Thema ist nur für Politiker, was bringt es mir? Mhm. Und was bringt es mir relativ kurzfristig? Es geht quasi nie um die Sache. Also ich bin ein großer, also ich bin sehr enttäuscht (lacht) von, von politischen Konstellationen und Mhm. deswegen, äh, sehen wir da als Verein absolut in keiner Partei. Viele verschiedene Politiker, verschiedener Couleur sind bei uns auch Mitglied, aber wir, wir sind sehr darauf bedacht, immer diese Ausgewogenheit
1: auch zu behalten und uns überhaupt nicht einverleiben zu lassen. Und damit war das Quartiersmanagement erstmal zumindest das politisch geförderte, also ja. das, das war erstmal vorbei, wir reden gleich weiter darüber, was ihr jetzt bei Morus14 macht und vor allen Dingen, warum sich die Leute so für deine Arbeit interessieren, die nämlich am Ende sehr erfolgreich ist. Ebenfalls mitgebracht von Gilles Duem, der heute zu Gast ist hier bei Fluxelf im Spreeblick. Marlene Dietrich, Ja. sag mir, wo die Blumen sind.
0: Marlene, Marlene, die größte Deutsche und die größte Französin, die es je gab. Weil Marlene ist genauso Französin wie Deutsche und vor allen Dingen hat auch von sich gesagt in ihrer, in ihrer Biografie, Gott sei Dank bin ich Berlinerin. Das sagte, das sprach schon Bände. Und ich habe ein Lied mitgebracht, das ich sehr mag, das auch ein bisschen diese, diese Traurigkeit, diese Brüche, die in der deutschen Geschichte auch sind, ein Friedenslied, ein Lied, das nach dem Krieg äh, in den 60er Jahren von Marlene gesungen wurde, ein Lied, das dann auch überall um die Welt ging und äh, ein Lied, das für mich auch Die Nachkriegszeit darstellt und der Versuch dieser Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Machen wir weiter mit deiner Arbeit, die auch wahrscheinlich mit Versöhnung zu tun hat, oder? Auch nicht unbedingt. Nö. Nee, nicht Musst du unbedingt. da keine Leute versöhnen? Gibt es nie Streit? Ja, es gibt, ne, Streit gibt es immer.
0: Wo es zwei Menschen gibt, gibt es immer drei Streitgründe. Mhm. Also, das ist einfach strukturell bedingt. Nee, also, ich glaube, diese Arbeit ist vielmehr. Was mir sehr liegt und was mir wichtig ist, ist vor allem dieser jungen Generation von jungen Berlinern. Und ich sage das auch mit Absicht, weil es gibt nichts, was mich mehr ankotzt als diese ganzen Begriffe von Migrationshintergrund oder wie auch immer. Das sind diese Kinder und da sind sowohl ihre Eltern, ihre Familiengruppen als auch die deutsche Welt immer ein bisschen pikiert, wenn ich das sage. Das sind Deutsche ob die das wollen oder nicht. Die sind mhm. so deutsch, die sind so deutsch sozialisiert. Einmal war ich mit Jugendlichen aus hier in Frankreich und da hat man gemerkt, wie deutsch sozialisiert <lacht> die sind. Die wollen immer Araber sein und ich bin Türke. Mhm. Ich sage, du bist so deutsch, das gibt es <lacht> überhaupt nicht mit, dein, mit deinem Pausenbrot, mit deiner Stulle und mit der Art, wie du über die Straße okay. gehst. Du, du merkst das sogar gar nicht mehr. Äh, und mir ist wichtig, diesen jungen Europäern beizubringen oder zu zeigen, wie die Spielregeln der Gesellschaft richtig funktionieren. Mhm. Und um sie für die Zukunft aus, auszurüsten, und es, es hat auch einen ganz pragmatischen Hintergrund, ich möchte in 30 Jahren oder in 20 Jahren, dass irgendeiner von denen meine Rente bezahlt und irgendwann auch meinen Rollstuhl schiebt. Mhm. Mehr ist es nicht. Und als Steuerzahler der EU möchte ich, diese große Gammelei, die leider Gottes auch entsteht, nicht nur hier, sondern in vielen Ballen, Ballungszentren der großen europäischen Städte, äh, diese ganze Gammelei, die möchte ich einfach nicht kautionieren. Ich möchte einfach nur mit meinen beiden Händen versuchen, ein kleines, eine kleine Bewegung in die richtige Richtung zu setzen. Und auch wenn es nicht so viel fruchtet, dann kann ich mir immer sagen, ich habe es probiert. Ich habe
1: nicht nur diskutiert, ich habe es getan. Es funktioniert ja aber scheinbar. Also das Rollbergviertel, ist, das, das, man hat schon den Eindruck, dass da einiges funktioniert, dass die Stimmung besser geworden ist unter mhm. den Leuten, also das Miteinander besser geworden ist. Ich habe es ich dir vorhin schon erzählt, ich habe ein paar Jahre da in der Ecke gewohnt, dann sehr lange in Kreuzberg ähm, hatte das immer eigentlich als, als sehr lebenswerte Gegend empfunden. Was mich aber immer angekotzt hat, war die Tatsache, dass, dass viele Menschen, oder wahrscheinlich, vielleicht waren es gar nicht viele, aber dass immer wieder die eigene Umgebung wahnsinnig schlecht behandelt wurde. Also äh, Landwehrkanal, da liegen dann plötzlich Waschmaschinen Weißt du, wo du eine, eine wunderschöne Gegend hast, die wahrscheinlich auch fast schon französisch ist an bestimmten Ecken. Also wo du diesen Kanal hast und abends diese tollen Laternen und so, wo du eigentlich eine wahnsinnig hübsche Umgebung hast, über die dich freuen kannst als Anwohner. Und dann schmeißen Leute Waschmaschinen an diesen Kanal oder in den Kanal und so. Und das hat mich immer wieder fasziniert, warum behandeln Menschen nicht mal ihre eigene Umgebung so, dass sie da auch gerne leben. Ist das für dich auch eine Herausforderung? Ist ja, das was und das ist eine Herausforderung
0: und da glaube ich, da stellst du wie, wiederum die Frage wieder sehr europäisch und du, du verkennst etwas. Viele der Menschen, die da leben, und da spreche ich eher von der Migrantengruppe als auch von der, von der europäischen Gruppe, bei der europäischen Gruppe, die sich so verhält, also mit Dreck im öffentlichen Raum oder oder, oder Waschmaschinen irgendwie hinlegen zu, die hinlegen zu lassen, die gibt es auch. Aber das ist eher eine Leck-mich-am-Arsch-Mentalität. Klar. In Berlin kann man sowieso alles, ist sowieso alles versaut, mhm. dann ist alles,
1: alles nee, Es egal. gibt ja diese Theorie der zerbrochenen
0: Fenster auch, die du auch genau. kennst. So. Genau, Und, äh, aber bei der Migrantengruppe, vor allen Dingen Migranten, die aus dem Libanon, aus der Türkei, äh, aus ganz anderen Ländern äh, als Europa kommen, muss man einfach wahrnehmen, und da spricht wieder der Stadtplaner, dass die Kultur des öffentlichen Raumes ein sehr europäisches Gut ist, und zwar ein relativ neues Gut der Zeit der Aufklärung. Das heißt, die Qualität, das, die Qualität der öffentlich, des öffentlichen Raumes und wahrzunehmen, dass öffentlicher Raum auch allen gehört und gepflegt werden soll oder muss, ist ein relativ neue Errungenschaft in der Geschichte Europas. Und wir haben viele Familien. Das, das, das fasziniert immer jeden. Wenn man nach Hause geht, das ist dann die Innenwelt, dann sehen die Wohnungen sehen aus wie geleckt. Da könnte man vom Fußboden essen. Mhm. Und draußen lässt man alles auf den Boden
1: fallen. Aber jetzt hast du doch gerade gesagt, also jetzt sagen wir mal die äh, libanesischen Migranten irgendwie... Gut, Das ist, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so lange, aber du hast ja selber gesagt, das sind alles deutsche Kinder, die hier leben. Die leben ja auch nicht in der ersten Generation oder zweiten hier. Also gerade die äh, türkisch- und arabischstämmigen ähm, Berlinerinnen und Berliner nicht. Aber, sondern die sind jetzt schon seit vielen Generationen hier. Und ist das wirklich so, dass der öffentliche Raum in diesen Herkunftsländern was anderes ist? Also da sagt man dann, das ist nicht meine Aufgabe? Das ist äh, der öffentliche Raum in der arabischen Stadt zum Beispiel, mhm. ist immer Restraum.
0: Okay. Und man ist nur zuständig immer, das sind Stammesgesellschaft, das sind Stämme. Wichtig mhm. ist die Familie, wichtig ist die Gruppe um die Familie herum mhm. und nicht Gesellschaft. Und das ist ein kardinaler Unterschied, wenn es um öffentlichen Raum geht. Man hat versäumt, viel konsequenter und viel intensiver diese Kultur und diese, diesen Wert des öffentlichen Raumes den Menschen auch beizubringen und Parallel dazu hat eine, eine ganz falsche Wahrnehmung auch stattgefunden. Gefunden. Egal was man macht, irgendjemand anders, den man nicht bezahlt, wo es nichts kostet, räumt sowieso auf. Mhm. Also warum sich anstrengen? Und das ist, die Verknüpfung ist im Kopf einfach überhaupt nicht. Die Verknüpfung ist da zum Beispiel bei, bei der Pflege des öffentlichen Raums nicht. Aber bei anderen Sachen, ich kann mich erinnern, als im Rollbergviertel plötzlich... Wasseruhren in die Wohnung eingebaut worden sind. Es war ein ganz langer Kampf, weil viele der deutschen Mieter, die eigentlich kleinere Haushalte sind und älter sind und viel weniger verbrauchen, haben sehr sehr lange dafür gekämpft, dass diese Wasseruhren eingebaut werden. Mhm. Da war das Geschrei aber immens, weil plötzlich hatten Leute drei, viertausend Euro
1: mhm.
0: an Wasserkosten, an Nachzahlungen für Wasserkosten, mhm. weil überhaupt nicht klar war, wie man damit auch wirtschaften. Man, das ist, was, was vielen auch fehlt. Also dieses, dieses, dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung, wie wirtschafte ich? Was mache ich mit meinem Geld? Wo, sie, wo ist die Gewichtung und was kostet was? Und das ist nicht, weil das Wasser aus dem Wasserhahn so kommt, dass es auch kostenlos ist. Das ist nicht, weil die Straße jeden Morgen sauber gefegt wird, dass es nichts kostet. Also die Wahrnehmung für diese ganzen... Kostbarkeit der Dienste des Staates ist sehr unterentwickelt
1: mhm.
0: und führt auch dazu, dass man diese Räume natürlich vernachlässigt oder damit nicht, äh, nicht pfleglich umgeht. Und das ist natürlich ein Erziehungsproblem. Und über diese
1: Erziehung reden wir gleich noch ein bisschen weiter mit Gilles Duham. Gilles, du hast gerade von Erziehung geredet. Du hast aber auch geredet davon, wie wichtig für ähm, türkisch- und arabischstämmige Menschen Familie ist, dass äh, hinter der Stammeszugehörigkeit, hast du gerade gesagt, ähm, die gesellschaftlichen Ansprüche zurückstehen. Ist das äh, eine der größten Herausforderungen, die du siehst, wenn wir uns Gedanken darum machen, wie wir Bezirke wie Neukölln oder wie ein, einzelne Teile Neuköllns und wie, wie wir das besser hinkriegen können, dass die Leute gut miteinander klarkommen, dass wir anständig äh, auch die Kinder anständig ausbilden können, du hast mal gesagt, die Eltern erreicht man nur über die Kinder, deswegen arbeitet ihr viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ähm, Wie, wie kriegt man dieses, dieses, ähm, das ist ja nicht nur, also, die fehlende Empathie für gesellschaftliche Fragen ist doch nichts, was nicht auch in deutschen Kreisen vorhanden ist, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes.
0: Und es geht nicht nur um Neukölln, sondern es geht auch viel, viel mehr auch um die Zukunft der europäischen Gesellschaft überhaupt und der westlichen Gesellschaft überhaupt. Die westliche Gesellschaft fußt auf Individuen und nicht auf ein Stamm. Man, man bildet sich sein eigenes Netzwerk, aber das eigene Netzwerk ist nicht deckungsgleich mit meiner Blutfamilie. Mhm. Und es ist ein Kardinalunterschied. Na? Und diese, das, das Thema findet man hier in Neukölln, findet man auch in den französischen Vororten, findet man überall, wo Menschengruppen, die nach diesem Stammesdenken noch funktionieren, plötzlich in Berührung kommen mit dieser westlichen Welt, die wirklich ganz anders tickt. Und was macht ihr, um den Leuten das beizubringen? Wir versuchen den Kindern klar zu klar zu zu zeigen, dass sie Individuen sind, Mhm. dass sie eine Meinung haben dürfen ihre Meinung, dass sie ihre Meinung artikulieren dürfen und vertreten dürfen. Und dass man nicht unbedingt sich dem Willen des Klangs, des Onkels, der Eltern fügen muss. Mhm. Bei vielen Jugendlichen, die an der Schwelle sind des 18. Lebensjahrs, sage ich den immer, in einem Monat bist du 18. Das ist dann dein Leben. Das ist nicht... Was will der Onkel? Was will die Tante? Was will der Stern? Muss ich die Cousine aus, vom Dorf irgendwie heiraten? Musst du nicht.
1: Warum müssen wir nach so vielen Generationen das immer noch betonen? Warum hat das nicht in gewisser Hinsicht, na ja, ganz alleine kann das nicht funktionieren, aber im Grunde genommen ist ja dieses, dieses Leben, diese, diese andere Kultur auch drumherum. Also man sieht das ja dann zum Beispiel an Freunden, dass die vielleicht irgendwie nicht so familienbezogen aufwachsen, dass sie vielleicht selber eine Entscheidung treffen, wie wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten oder so. Also warum dauert das Jahrzehnte, bevor sich das so ein bisschen mischt, durchsetzt? Ist es nicht so, dass sich viele Familien dann auch zurückziehen mussten und sich so ein bisschen wieder auf sich selbst besonnen haben, weil die Gesellschaft um sie rum ihnen auch nicht viel zu bieten hatte oder sie gar ausgeschlossen hat? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, da siehst du wieder sehr gut Mensch. Sag nicht äh, Gutmensch zu mir, weil es gibt Leute, die nehmen das immer so als, als, als so komische Beleidigung. Ähm, ja. ich, erstmal ist ja Gutmensch kein schlechtes Wort, aber es gibt so Kreise, die nehmen das als Beleidigung. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen pissig. Ja, Also gut, ich finde, das, das, ist, das ist nicht richtig. Okay. So, so funktioniert es nicht.
0: Das wird erstmal nicht von alleine funktionieren, weil Integrationswege sind Wege mit Schmerzen. Ohne Schmerzen, ohne Veränderung, ohne Blutschweiß und Tränen keine Integration. Also so PC zu glauben, man trifft sich und man findet den Nachbarn nett und man trifft sich so zufällig und nicht verbindlich, um etwas zusammen zu tun, das wird keine Veränderung hervorrufen. Niemals. Parallel dazu muss man immer denken, Menschen sind extrem neoliberal, alle, egal wo die herkommen, und sehen nur eins, ihr eigenes Interesse. Wenn Wenn ich mich nicht verändern muss in meiner Denkweise, und das Geld kommt trotzdem, dann gibt es überhaupt keine Veranlassung, etwas zu ändern. Mhm. Hier hat jeder ein Dach über dem Kopf, das Geld kommt und Neukölln, das ist ein offenes Geheimnis, lebt aus einer Mischung von Sozialleistung, Arbeit, Schwarzarbeit, Kindergeld und Einkommen aus den Herkunftsländern. Mhm. Also es wäre immer sehr interessant zu beobachten, wie viel Immobilieneinkommen eigentlich aus der Türkei und aus dem Libanon kommt und wie viel davon offiziell versteuert wird. Das ist eine sehr perfide Frage, die sich aber irgendwann stellen wird, weil vor allen für viele Menschen, die aus der Türkei kommen, viele haben sehr viel gearbeitet, sehr hart gearbeitet in den 60er, 70er und 80er Jahren. Da waren damals die Immobilien in der Türkei viel billiger. Das heißt, mit ein paar Tausend D-Mark konnte man in der Türkei relativ viel kaufen oder sich Häuser bauen, ah, die dann vermietet okay. sind. Mhm. Und das erzählen uns auch die Kinder mittlerweile. Die sagen, wir kommen mhm. in den Urlaub, da müssen die Mieter raus. Okay, verstehe. Und da frage ich mich einfach nur, wie wird es einfach zusammengerechnet? Oder ist es einfach mhm. nur ein zusätzliches Plus, was einfach so kommt und mhm. was in der Statistik nicht auftaucht? Das kann natürlich auch sein. Aber das führt natürlich dazu, dass solange der Druck zur Veränderung nicht entsteht, da gibt es keine Veränderungen. vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass viele Migranten, und zwar egal wo die her sind, Stadtviertel wie Neukölln sind nur eine Station. Für die, die im Kopf gewiefter sind, gebildeter, besser deutsch können, sich mehr bewegen, mental und, und, und physisch, dann ist es nur ein Sprungbrett und dann ist man weg. Das Problem solcher Stadtviertel ist, dass alle Mittelschichten weg sind. Die deutsche, die türkische, die sabokroatische, die polnische, die, die türkische, die arabische, egal welche. Die Mittelschichten sind weg. Und Mittelschicht ist immer das Öl und auch der Sprit einer Gesellschaft. Das spornt die Menschen an. Deswegen bin ich so froh, dass mittlerweile in Neukölln so viele junge Menschen nach Neukölln ziehen. Das ist diese ganze Hipsterwelle. Weil endlich mal, sage ich, die Kinder sehen Endlich mal Leute aus der Mittelschicht, die Mhm. was anderes tun. Und dafür ist es
1: extrem gut. Ist das tatsächlich so, dass das anspornt? Ich kann mir vorstellen, dass es ja auch... ähm Da kommen dann, du hast es sehr richtig als so Hipster beschrieben, also man muss jetzt dazu sagen, in einzelnen Bereichen Nordneuköllns gibt es inzwischen so, dadurch dass Kreuzberg teurer geworden ist, Mitte sowieso nicht mehr geht preislich, kommen viele junge Menschen dahin, die vielleicht gerade in die Stadt ziehen, siedeln sich in Neukölln an, machen die eigenen Cafés auf, was zu einem viel heterogeneren Stadtbild führt was ich auch erstmal total begrüße. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da dann die, die Kiezbewohner auch sagen, aber was wollen die denn jetzt plötzlich hier? Ich
0: glaube, das ist eine Mischung von beiden Sachen. Diese allgemeine Wahrnehmung ist erstmal bei vielen Bewohnern extrem niedrig. Wir seit zehn Jahren finden die 48 Stunden Neukölln statt, in, in Nordneukölln, das ist ein Kulturfestival. Mhm. Jedes Jahr machen wir ein Buffet der Nation mit den Eltern der Kinder, unseres Netzwerk der Schülerhilfe und mit den Kindern zusammen. Also die Idee ist, der Kiez lädt die ganzen Besucher des Kulturfestivals zum Essen ein. Also was wirklich Basics, also so was Einfaches, was die, was die Bewohner auch mitmachen können, was mhm. die auch anspricht, womit sie sich auch wiedererkennen können mhm. und nicht irgendeine verrückte Performance von irgendeinem australischen Künstler nach dem Motto, ich male mir den Arsch grün an und mhm. ich erzähle, das sei Kunst. weil Das wollte ich auf keinen Fall. Mhm. Ich muss jedes Jahr aufs Neue allen erklären, was die 48 Stunden Neukölln sind. Es wird ausgeblendet. Die Welt, die nicht Familie ist, existiert einfach nicht. Es existiert nicht. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Einer der Jungs, eine ganz, ganz nette Familie, eine ganz, ganz nette Familie, Äh, äh, die Jungs. Laufen ziemlich gut in der Schule, ist keine Katastrophe. Also weder äh, Drogendealer noch äh, Zuhälter noch äh, äh, Klauer von ich weiß nicht was. Also ganz normal. Ich sage, die kam aus dem Urlaub zurück und ich sage, Mensch, das ist ja schön, Dschihad, wo wart ihr denn da? Ja, wir waren in der Türkei, in so einem muslimischen Hotel und du weißt doch, dass in diese Hotels, wo die Männer und die Frauen so getrennt baden können, da haben wir auch viel Spaß gehabt und ich war mit meinen Cousins und mit, mein, mit, mit meinem Onkel auch da. Ich sage, Mensch, das ist ja schön, du siehst, du siehst total braun aus, das war bestimmt lustig. Zu wie viel wart ihr denn da? Und der Junge sagt mir aber mit der nat- größten Natürlichkeit der Welt, wir waren 70. Wenn du ein, ein Familienkreis von 70 Personen in Urlaub hast, hm. dann brauchst du die Außenwelt überhaupt nicht mehr. Wozu denn auch? Diese Familien, wir leben sehr, sehr eng mit denen zusammen, die sind überhaupt nicht in der Unterbeschäftigung, die sind in der Mega- Hyperbeschäftigung, weil es gibt immer eine Hochzeit, es gibt immer eine Beschneidung, es gibt immer eine Beerdigung, es gibt immer einen Besuch aus der Türkei, aus dem Libanon, es gibt immer einen Onkel, es gibt immer eine Tante. Im Grunde genommen, was die Kinder brauchen, das ist vielmehr Ruhe. Und Konzentration. Die, sind, die, die haben ein extrem intensives Familienleben, was dazu führt, dass für den Rest kaum Zeit übrig bleibt. Und das nimmt man sehr oft
1: überhaupt nicht wahr. Zeit ist auch so ein Thema, wo ich auch schon viele Zitate von dir zugelesen habe. Machen wir gleich weiter mit erstmal hier, Charity Children, Empty Vicious Nights. Gilles Duem ist zu Gast bei FluxFM Spreeblick. Er ist äh, Geschäftsführer von Morus14 e.V., einer, ja, unter anderem viel Schülerhilfe im Rollbergviertel, im Rollbergkiez von Nord-Neukölln hier in Berlin. Hat grad, du hast gerade schon ganz viel erzählt über Familie. Es gab mal die Frage an dich in einem, in einem Video-Interview, das man auch auf YouTube findet, ähm, war mal die Frage an dich gerichtet schafft sich Deutschland ab, natürlich in Bezug auf dieses Sarrazin-Buch. Und du hast äh, geantwortet, nein, es erfindet sich in solchen Bezirken neu oder nein. so in der in der Art, hast mhm. du das gesagt. Äh, das kannst du noch mal ein bisschen ausführen, glaube ich. Ist das... Es äh, gibt ja Leute, die sagen, okay, wenn das nicht klappt, wenn die irgendwie sich nur auf die Familie konzentrieren, wir leben, aber hier in der Gesell- Gesellschaft die gesellschaftliche Pflichten und Aufgaben auch hat, dann müssen sie halt gehen. so Oder wenn es ihnen hier nicht passt, so diese üblichen Sprüche. Ähm, kann das funktionieren so? Weil... Äh, Du bist schon auch der Meinung, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass verschiedenste Kulturen zusammenleben. Du sprichst von Europa. Und ähm, dann frage ich mich schon, wenn du sagst, für die ist die Familie so wichtig, kämpfst du dann nicht gegen so ein bisschen dieses Familiengefühl an? Wenn du sagst, die Jungs kommen zu uns und ich sage, gut, du musst dich jetzt selber kümmern, das ist jetzt dein Leben ab 18 also es ist jetzt nicht mehr wichtig, was der Onkel sagt, sondern jetzt musst du dein Leben selber in die Hand nehmen. Klappt das oder ist dann nicht die Familie immer stärker? Ich glaube, das ist eine Mischung
0: von beiden. Also erstmal zu sagen, wenn die Leute nicht, nicht funktionieren, dann sollen sie gehen. Das ist absolut bescheuert. Das geht aus ganz, ganz vielen Gründen überhaupt nicht. Äh, und das ist auch nicht die Debatte. Die Debatte ist vielmehr für mich, Kinder und Jugendliche mit der Gebrauchsanweisung der Gesellschaft auszustatten. Mhm. Was sie danach damit tun, ist dann ihr Problem. Warum schafft das die Schule nicht? Die Schule schafft das nicht, weil die Schule erstmal zu viele Kinder auf einem Fleck hat, die die die, die gleiche ähm, die die gleichen Merkmale haben und zweitens, da ist die Schule immer viel zu viel viel vorsichtig in in ihren Aussagen. Die Schule hat immer Angst vor allem, Angst vor den Eltern, Angst vor den Vorschriften, Angst vor den Kindern, Angst vor der Umwelt und somit, somit kann es überhaupt nicht weitergehen, also somit, somit wird das auch nicht das meine ich nicht, ich meine, somit kann man sowas diese Werte überhaupt nicht vermitteln. Wir machen nichts anderes als zu sagen, pass mal auf, die Gesellschaft, das ist wie Monopoly spielen Es gibt Regeln und sie sind so, so und so. Wichtig ist für mich, dass diese Kinder und Jugendlichen die kennen, was sie danach damit machen, also was sie daraus machen, ist dann deren Problem. Aber wichtig ist immer sehr konsequent zu sein. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und ich glaube, was ich in der Gesellschaft von heute vermisse, ist diese mangelnde Konsequenz bei der Handlung des Einzelnen. Du kannst natürlich entscheiden, ähm, dich da abzuschotten, kein Deutsch zu lernen, nur in deinem, in deinem Kulturkreis zu leben. aber dann sage ich als Steuerzahler, das ist sehr gut, aber das möchte ich nicht finanzieren. Weil das ist nicht das, wofür ich Steuer zahle.
1: Du siehst schon auch einen finanziellen Ansatzpunkt. Hast du vorhin schon mal gesagt, dass erst eigentlich, wenn es ans Geld geht. Es geht nur um das Geld. Und Mhm. der Rest ist Kukulores. Und das ist genau der Grund, weshalb
0: viele Systeme zahnlose Tiger sind. Weil es geht nur um den Konsum. Es geht nur um das Geld. Und es geht nur um die Einkommensquellen. Das ist das Wichtigste. Wer das nicht wahrhaben will, hat nichts verstanden. Man wird niemanden ändern mit guten Worten. Wenn Sachen nicht schmerzen und Schmerz ist, Finanz ist Schmerz, dann ändert sich nichts an Verhalten. Warum denn auch? Es gibt keinen Grund. Man stellt die Frage immer andersrum. Man stellt immer die Frage und sagt, ja, die müssen sich aber ändern. Und ich sage, warum? Warum müsste sich der deutsche Penner der schon beim zehnten Bier morgens auf der Parkbank in der Hermannstraße ist, warum sollte er sich ändern, bitteschön? Das heißt, wenn er versorgt werden muss, wenn er eine gesundheitliche Versorgung braucht, wenn er plötzlich obdachlos wird, wenn dies oder wenn das passiert, er wird trotzdem abgefangen. Es gibt keinen Motor, um sich zu verändern. Es gibt keinen Ansporn. Warum denn auch? Das, vor allen Dingen in einer Stadt wie Berlin, die ein bisschen ein Pseudo, Pseudotraum ist, wo man das Gefühl hat, alles ist schön billig und man kann fast ohne zu arbeiten und immer mit irgendwelchen Gelegenheitsjob und dann ein bisschen wie ein Lebenskünstler, äh, leben, äh, Berlin ermöglicht das, ist natürlich dieses Phänomen viel stärker als zum Beispiel in Westdeutschland. Als die Hartz-IV-Reform eingeführt worden sind, mhm. hatten wir plötzlich in Nordneukel eine riesen Migrationswelle von Menschen, die aus dem Ruhrgebiet gekommen sind und die gesagt haben, wenn schon harzen, dann bitte schon in
1: Berlin harzen. Das ist viel billiger. Das ist eine total logische Entscheidung. Jetzt gibt es natürlich noch einen Unterschied zwischen Leuten, die das als, ich benutze mal absichtlich, den englischsprachigen Begriff Lifestyle sehen und das bewusst und absichtlich machen und sagen, ich äh, lege mich auf die faule Haut und zwischen denen, die vielleicht durch Pech, Umstände dahin gekommen sind, dass sie auf der Parkbank liegen. Also da gibt es ja schon einen Unterschied, ob ich das sozusagen bewusst nutze, dieses System und auch ausnutze oder ähm, ob es mich auffangen muss, weil ich es alleine vielleicht nicht mehr hinkriege. Das gewiss geschenkt,
0: aber die deutsche Gesellschaft, wie ich diese in einem Vierteljahrhundert erlebe, reicht den Menschen viel, viel mehr die Hand als die französische. Mhm. Wenn jemand will, gibt es in diesem Land alles. Es gibt alle Möglichkeiten, weiterzubilden, alle Möglichkeiten eine Entziehungskur zu machen, alle Möglichkeiten wieder an eine Wohnung ranzukommen. Natürlich nicht äh, in Berlin-Mitte oder in Kreuzberg, was man in Kreuzberg nicht verlassen möchte. Berlin entdeckt auch jetzt mittlerweile auch wieder, dass Zentralität einen Preis hat und das ist ein sehr gesundes Phänomen. Das ist die Marktwirtschaft, nennt man das. Äh, Aber nichtsdestotrotz reicht Deutsche Gesellschaft allen und ich betone das wirklich mit Absicht allen extrem die Hand. vorausgesetzt man respektiert und man hat verinnerlicht die
1: spielregeln die in dieser Gesellschaft gelten. Aber das sind doch auch Regeln teilweise, die also ich verstehe, was du meinst und ähm, sind doch aber auch teilweise Regeln. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Es ist nach wie vor für äh, Kinder von Immigranten mit bestimmten Namen zum Beispiel wesentlich schwieriger, Ausbildungsplätze zu kriegen, Arbeit zu kriegen. Ähm, selbst wenn sie einen ähnlichen Abschluss gemacht haben, dann ist es trotzdem schwieriger für sie. Das sind ja auch teilweise, wenn du so sagen willst, sind das ja auch Teile der Spielregeln. Dass ja. Wenn du Mohammed heißt, ja. ist es einfach Aber schwieriger wenn, bei der Bewerbung, als ähm,
0: wenn du Gerd heißt. Wenn du migrierst, musst du immer, und davon kann ich wirklich ein Lied singen, du musst Rückschläge erleben, Zugeständnisse machen und immer wissen, du wirst nie einen so tollen Job bekommen als in deinem Herkunftsland. Das ist Fakt. Und ich sage es dann andersrum. Wir haben so liberalen Gesellschaften und so viel Demokratie, hier ist keiner gezwungen zu bleiben. Keiner muss bleiben. Wenn man sich diskriminiert fühlt, nicht wohlfühlt, kann man immer das Land wechseln. Da ist kein Zwang hier, wir sind nicht in der DDR, wir sind nicht eingesperrt. Ich habe mir das auch für mich auch überlegt. Vor anderthalb Jahren hätte ich fast Berlin verlassen, mhm. weil nach fast einem Vierteljahrhundert hatte ich den Eindruck, Berlin trägt mich nicht mehr. Diese Stadt spuckt mich aus, weil es mit dem Verein sehr finanziell sehr schwierig war, weil ich auch privat auch viele Sachen in Paris auch noch zu regeln hatte und das war eine schwierige Zeit, wo ich beinahe auch diese Stadt verlassen hätte, aber das ist dann meine Entscheidung als Individuum. Es gibt nichts mehr, was ich hasse, als Leute, die sich hinsetzen und sagen: Ja, ich bin so, ich werde so diskriminiert, ich, äh, ich habe eine schlechte Note gekriegt, weil ich Araber bin. Ich sage: Du hast keine schlechte Note gekriegt, weil du Araber bist, du hast eine schlechte Note gekriegt, weil du nichts kannst. Also jetzt setzt du dich hin und arbeite gefälligst. Und dann wird es besser. Und da muss man natürlich immer wissen, Egal welche Gesellschaft, das ist kein deutsches Phänomen, Migranten müssen sich immer hinten anstellen. Und da muss man sich als Migrant, wie mit Frauen oder mit Schwulen oder mit Homosexuellen, die müssen sich dreimal mehr anstrengen, halt heterosexuelle, weiße Männer aus dem Land, wo man sich befindet. Das ist einfach eine Tatsache.
1: So, Gilles, da muss du jetzt aber auch noch ein bisschen was zu sagen. Barbara Göttingen. Barbara die zweite Grande Dame
0: äh, der Sendung nach Marlene. Barbara hat eine sehr, sehr glänzende Karriere in Frankreich gehabt. Und Barbara ist vor allem dafür bekannt. Sie stammte aus einer französischen jüdischen Familie, musste sich im im Krieg verstecken, die mussten Paris verlassen. Und am 4. Juli 1964 wurde sie durch den Leiter des äh, Jungtheaters der Universitätsstadt Göttingen für ein Konzert, zu einem Konzert eingeladen. Erstmal wollte sie überhaupt nicht dahin. Sie wollte überhaupt nicht nach Deutschland. Sie kam an und da nahm die Katastrophe ihren Lauf. Sie kam an, wollte einen Flügel haben zum Spielen. Da war nur ein, ein Klavier da. Da hat sie gesagt, dann spiele ich überhaupt nicht. Dann durch Studenten durch eine alte Dame, die ihren Flügel zur Verfügung gestellt hat, haben Studenten aus Göttingen durch die Stadt einen Flügel getragen in den Konzertsaal. Und Die war so berührt, dass sie erst mal ein Konzert gegeben hat mit Standing Ovation in dem Theater an dem, an dem ersten Abend. Und das hat sie so, so betroffen, so berührt, dass sie dieses schöne Lied Göttingen geschrieben hat. Ein Lied für die Versöhnung, ein Lied für den Frieden zwischen Frankreich und Deutschland. Dieses Lied hat sie im Garten des Theaters geschrieben, so ganz schnell am letzten Tag, hat sie noch als Entwurf gespielt vom Publikum in Göttingen und danach noch, als sie wieder in Paris war, überarbeitet. Und äh, das fußte auf ihren sehr starken Wunsch der Versöhnung, nicht des Vergessens, sondern der Versöhnung. Und nach Marlene fand ich ganz wichtig eine Französin, sprechen zu lassen, nämlich Barbara.
1: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Flux FM Spreeblick. Gilles Duem ist, war hier im Studio, ist immer noch hier im Studio und ähm, du kannst, wie kann man euch helfen? Morus14 e.V., wo sitzt ihr in Berlin? Also vielleicht sollte ich ein bisschen
0: erklären, was wir eigentlich sind. Dieser Verein wurde 2003 gegründet im Rollbergviertel von einer Gruppe von Bewohnern, die einfach schlicht und ergreifend die Schnauze voll hatte, dass die Presse dieses Viertel immer wieder in den Dreck zieht. So hat es
1: angefangen. Ein Gemeinschaftshaus im Quartier stand, mehr oder weniger leer. Ihr seid fast 100 Leute, die da, äh, nicht natürlich die ganze Zeit, aber die da immer wieder helfen, oder? Ja, ja,
0: aber das dazu noch später noch, noch etwas. Also da sind nicht immer 100 Leute dabei. Nein, klar. Ähm, und dieser Verein wurde gegründet, erstmal mal ganz profan, um dieses Gemeinschaftshaus zu betreiben. Ein Ort der Begegnung, wo jeden Mittwochmittag ein Bewohnermittagstisch stattfindet, wo ganz viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Ein Ort, wo die Möglichkeit besteht, dass die Bewohner ihre Freunde und Leute von draußen sich kennenlernen, sich treffen, also so eine Art Marktplatz des Dorfes Rollberg äh, zu bespielen. Seit 2007 haben wir mit Hilfe vieler, vieler Ehrenamtler aus der Stadt, mittlerweile sind es fast 100, ein Netzwerk der Schülerhilfe aufgebaut, ausschließlich für die Kinder und die Jugendlichen, die im Rollbergviertel leben. Und Es geht in erster Linie darum, Deutsch zu sprechen, Lesen, Schreiben, Rechnen, die ganzen Basics zu lernen mhm. und ganz profane Sachen auch zu verinnerlichen, wie was ist ein Termin, was ist sich verabreden, was ist kommen, was ist ein Kalender, was ist absagen, wenn man nicht kommt. Mhm. Was bedeuten diese Basics der zwischenmenschlichen Kommunikation? Mhm. Und was ist auch ein Individuum zu sein, um wieder zurück auf deine Frage von vorhin auch zurückzukommen. Dass Diese Anleitung jeder,
1: fürs Leben, von genau, der du gesprochen dass hast. dass jeder
0: für sich einfach als Mensch, als Einzelperson und nicht als Gruppe wahrgenommen wird. Hört. Mittlerweile ist dieses Netzwerk sehr erfolgreich. Die Kinder sind schon mehrere Jahre auch schon dabei. Es ist immer sehr viel Arbeit, neue Freiwillige zu finden, Mehr über diesen Verein und über das, was wir tun, findet man natürlich im Internet unter www.morus14.de, also morus wie Thomas Morus, m o r u s 14.de, weil wir in der Morusstrasse 14 sitzen, so, so einfach ist das. Wir sind ein Verein, der sich ausschließlich privat finanziert. Wir kriegen keine Fördergelder vom Staat, das ist zwar eine Knochenarbeit, aber das gibt uns sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit und äh, man muss sich wirklich bei vielen Menschen bedanken, die ihre Zeit, ihre Energie, aber ihre finanziellen Mittel in diesen Verein investieren, damit das kleine Abenteuer immer wieder weiterläuft. Seit 2007 ist der Verein die Träger dieses, dieses Netzwerk der Schüler, hat sich auch erweitert und, und verfestigt. Wir werden im, am 19. Oktober zehnjähriges Jubiläum feiern. Das ist ein wichtiges Ereignis für diesen Verein. Wir suchen natürlich nach wie vor Mitstreiter, also Leute, die sich die Vereinsmitglied werden wollen, die sich auch als Schülerhelfer betätigen wollen, die sich engagieren wollen, die uns ihre Netzwerke auch öffnen, weil wir versuchen für Jugendliche oder angehende, ähm, angehende Azubis auch die Netzwerke zu eröffnen, das ist das, was die Kinder am meisten brauchen. Ein kleiner Junge von 13 Jahren war neulich bei mir, wollte Fahrzeugingenieur, möchte Fahrzeugingenieur werden. Das ist ein großer, ein großer Traum. Er kam zu mir und sagte, weißt du, ich komme da zu dir, weil ich weiß, ihr kennt viele Leute und mhm. ich kenne niemanden. Und ich habe eine Rundmail geschickt und Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele unterschiedliche Leute sich gemeldet haben. Total nett, also dieser Wille der deutschen Gesellschaft zu helfen. Da nochmal, um auf das von vorhin nochmal zurückzukommen, Mhm. wie die deutsche Welt auch hilft. Wenn man die gesellschaftlichen Spielregeln einhält. Und ver- verstanden hat. Also ganz viele Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, die mich angemeldet haben und gesagt haben, also für Jan gäbe es wieder das oder das oder schaut äh, im Internet unter der und der und der Adresse. Also wirklich eine Welle mhm. der Sympathie und der Solidarität. Und deswegen äh, machen wir auch diese Arbeit. Weil wir sind alle Macher, und keine, keine Diskutierer, nicht noch mal eine Tagung, nicht noch mal ein Thesenpapier, mhm. nicht noch ein Workshop, sondern sich lieber mit zwei oder drei Kindern hinsetzen und man liest zusammen, man schreibt zusammen, man, äh, man lernt, die, man lernt die, die Vokabeln für den Test, für die Fremdsprache, man lernt Mathematik, man macht wirklich die ganzen Basics, die die Kinder ausrüsten für die Welt und für die Zukunft. Und darauf
1: kommt es letzten Endes an. Und unter morus14.de findet ihr mehr zu dieser Arbeit und könnt vielleicht auch mal ein bisschen was machen. Gilles, ich danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und weiter viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Au revoir. So sagt man das ja. Ich habe nichts ich über Driver's Seat gesagt. Stimmt. Willst du noch was sagen? Ja, natürlich. Dann mach schnell. Driver's Seat,
0: das ist der Sound von Berlin. Das ist zwar kein deutsches Lied, das ist das einzige amerikanische Lied. Das ist ein Lied von 1977 von, einem Engli- von einer englischen Gruppe. Aber dieser Sound, wenn man es hört, wenn man die Augen zuschließt, dann sieht man Kreuzberg 1983 im Winter. Und